0: Och välkommen till Hundtränarpodden. Vi restartar 2019 med en jättespännande gäst. Nämligen Jenny Nyberg från Göteborg. Hon är doktor i neurovetenskap på Göteborgs universitet. och Hon forskar om hjärnan, om människans hjärna. Men eftersom hon också är hundtränare, hundägare till en Ossi och en Border som hon tränar lydnad med. Så är hon naturligtvis också väldigt intresserad av hur hundens hjärna fungerar. Och hon kommer att dela med sig av lite ny, intressant och spännande forskning om hundens hjärna. Så håll till godo, det här är ett jättespännande och intressant avsnitt. Och det här avsnittet sponsras av www.nolimitobedience.se Hej Jenny och jättevälkommen till Hundtränarpodden. Tack så mycket. Kan du berätta lite om din bakgrund? Det kan jag.
1: Jag är hjärnforskare kan man väl säga. Jag forskar vid Göteborgs universitet. Jag har gjort det sedan 2000, så det är några år nu. Jag studerar hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan. Och det har jag gjort på väldigt många olika sätt. Jag står på labb och cellkulturer och grejer till lite mer djurmodeller. Och nu håller jag på mer med epidemiologi, vilket är statistik och register och databaser och så sådär. Men jag kollar på allt bra som kan hända i hjärnan av att vi faktiskt rör på Så det är någonting som gäller både oss människor och djur. Och även hundar.
0: Ja, är det... Kan man verkligen jämföra människor och hundar och råttor när det gäller hjärnan? Ja och nej. Det som skiljer
1: mest kanske mellan oss och djur och då, oss och hundar är väl de kanske högre kognitiva eller mentala funktionerna. Det här att tänka i flera ledet. Nu, Gjorde hon så för att jag sa så igår för att hon hade hört? Alltså man, man tänker i sådana associationsteg som man kanske inte riktigt gör. Sen så är vi olika bra på olika saker. Hundar har mycket mer välutvecklat luktzin och luktlober så vidare som inte vi har. Vi har mer välutvecklat syn, alltså behandling av synintryck. Och vi har ju mer av den här, de här högre mentala funktionerna som sitter längst fram i hjärnan. Prefrontal Cortex. Eh, så, så det är vi ju bättre på. Men eh, jag skulle också vilja säga det finns, ju, det finns ju... Om de vill veta mer om, om hundars så finns det två projekt som jag tycker är jätteintressanta. Eh, Dog Project tror jag det ena heter och Family Dog Project heter det andra. Det ena är Ungern. Mick tror jag heter och det andra är USA Burns. Eh, de gör... Funktionell magnetröntgen på hundar. Det är studier där man kan se om hunden gör så här: vilka delar hjärnan aktiveras eller blir aktiva. Och, och, man, har säkert, man har säkert sett de här har röntgenbilder av människor bilder som är, man ser en hjärna och så lyser det rött på vissa ställen, eller grönt och kurvt. Man har inte kunnat göra det på hundar innan för att de ska in i en ganska avancerad ränkenapparat och så låter det jätte, jättemycket så de har blivit väldigt stressade och sådär. Man kan inte söva hunden för att då får man inga responser. Nej just det. Men de har tränat det som de har byggt trapper av magnetröntgen och haft hemma och tränat dem i klickerträden. Det finns jättemycket Youtube-klipp som man kan se hur de har tränat hundarna så de är helt coola med att ligga där. Och då har de utsatt hundarna på olika saker, utsatt och utsatt men... Se om det är skillnad när man får se en känd person en okänd person. En känd hund en okänd person. Godis eller leksak. Eller eh, om en känd person deras ägare försvinner. Hur man känner och så vidare. Eh, och, och det finns eh, massa artiklar att läsa där nu. Eh, men som en jättestor global slutsats av det där är ju att det är likt hundars mentala förmågor och känslor- Varenda studie som kommer så känns det som att det bara bekräftar att vi är mer och mer lika när det gäller det. Inte alls. Hon alls här, operanta små robotar som bara svarar på stimuli och gör det som belönar sig, utan det finns jättemycket känslor involverat. och, och, och De förstår nog bra mycket mer av vad vi tror. Så är man intresserad så rekommenderar jag att det där. Det går att googla fram.
0: Ja, ja. ja, det är ju jätteintressant. Och det här är väl kanske någonting som. Alla vi hundägare har haft på känt väldigt precis, länge. Men har precis. blivit lite förklarade för att vi tycker att våra hundar har känslor. Och mm. förstår mer än vad vi mm. tror. Så att det är väldigt spännande att man har börjat forska på det här på ett helt annat sätt. nu tycker det är jag. absolut. Men hur påverkar det här med känslor då? Inlärningen och hund?
1: Ja, det, det påverkas... Väldigt mycket av känslor, både för hundar och för oss människor. Det människor. När vi lär oss någonting, eller när hundarna lär sig någonting också. Så är det oftast ett intryck som kommer utifrån miljön, antingen via syn, eller hörsel eller känsel kan det vara också. Då blir den informationen blir först ett väldigt kortvarigt minne, men sen så blir det ett korttidsminne. Inne i hjärnan. Och då eh, en struktur som heter hippocampus. Som är väldigt viktig för min och inlärning. Eh, som blir mycket bättre av fysisk aktivitet. Men eh, eh, den är som en relästation lite grann. Det är inte där vi lagrar, man lagrar minnen. Utan det är, det är den som bestämmer om det här korttidsminnet ska lagras som ett långtidsminne. Inne i hjärnverken sen. Och när den tar det beslutet så tar den information ifrån vilka liknande händelser har skett eh, timing, eh, hur individen, hunden mår andra känslor associerat. Så den gör som en liten kontext en som en liten bild och sen bestämmer den hm, är det värt att lagras eller inte och så lagras det. Här spelar känslor en jättestor roll. Så i och med att det alltid när minnesinlagringen går alltid via känslolägret eller amygdala så kommer känslor kommer alltid påverka inlärning. Det är alltid nästan överordnat. Och vad man kan se också om man jämför yngre individer med äldre individer. Att ju, hos yngre individer är det här ännu starkare äh, känslor kopplat till inlärningen hos äldre individer. För att äldre individer har, har erfarenheter av liknande händelser och... och har ja, mer andra liknande ämnen att relatera till. Men det är mer nytt och som så nya. Så att, och så unga hundar är det väldigt väldigt viktigt att tänka. Det är alltid viktigt att tänka på känslor. Men hos om unga hundar är det extra viktigt att tänka på känslor ihop med nyinlärning. Ja. Så det är definitivt någonting att tänka på.
0: Men vad finns det mer för saker som påverkar inlärningen?
1: Ja, äh, allt. <laughs> jag säga. Äh, det finns många saker som påverkar inlärningen, äh, förutom känslor. Äh, fysisk aktivitet är en sån sak som man har sett i många studier äh, förbättrar inlärning. Äh, sen finns det negativa saker som stress och så vidare som är väldigt negativt för inlärning. Sen så beror det lite grann på om man kollar på inlärning kort tid eller hur, hur länge det sitter. Det finns en studie som, där man, har, man tränade hundar i, i, i något nytt. I det här fallet var det att de skulle kunna lära sig sitt liv på ett nytt språk. För, dem. För människorna då, har de sitt språk. Och sen så, I anslutning till det så då delades hundarna in i fyra grupper. så Den ena gruppen fick gå och lägga sig och sova. Den andra gruppen fick gå ut och gå. Den tredje gruppen fick lära sig någonting annat, alltså nyinlärning på en ny sak. Och den tredje gruppen fick ligga och leka lite med en kong, inte jätteaktiv lek, utan mer ligga och nojsa med den här kongen. Och sen så kollade de hur inlärningen var den här sittlig på det nya språket ganska direkt efteråt och så en vecka senare. Och vad man kunde se var som hade positiv effekt på inlärning både direkt efter och efter en vecka var eh, hunden som har varit ute och gått och eh, hunden som hade lekt. Eh, även eh, sovat visst viss del inte lika mycket. Eh, men alltså, att, att hunden fick liksom röra på sig men kanske inte så hög mental aktivitet det var positivt i inlärningen. Men det som hade absolut negativ eh, effekt på inlärning var att lära sig något nytt. En, en ny sak, vilket tycker jag är lite intressant, är ju för att oftast kanske ett träningspass ser ut så att man, om man tränar springa till rutan så gör man det så kanske man tar en kort liten paus på ett par minuter och sen så tränar man signalkontroll på stå, sitta och ligg och sen så tar man en paus och så tränar man apporteringar. Att det kanske inte är det optimalaste, utan det här med att kampanja någonting då, en sak över en tid och sen växla en ny kampanj. Snarare kan vara eh, mer bättre som den här studien. Det finns även en liknande studie där de eh, gjorde först nyinlärning, de lärde hundarna och eh, ja, objektdiskriminering. Att de, de fick lära sig peka ut vissa objekt och så vidare. Eh, och den ena gruppen fick leka men de var mer en så här... Aktiv direkt, där de var mer högaktiva och springade efter frispy och bollar och sådär. Och de andra fick vila i sin karta. De fick inte sova om de fick vila. Och vad man kunde se var att de hundarna som hade haft den här aktiva leken att de presterade ungefär 40 bättre än de som fick vila sen när de var okay. på det här. Bara fysiskt aktiv och blåsa ur sig med en ganska låg kognitiv eller mental aktivering
0: verkar stärka hundarnas inlärning. Ja, det, jag tycker det låter jättespännande, för det har jag ju haft som lite experiment med min valp mm. och faktiskt lätt in momenterna på det mm. lätt in eh, klass 3-momenterna i nyttnad på ganska kort tid mm. men väldigt intensivt mm. och jag tycker det har varit eh, ja men det har, jag tycker att det, det har gått väldigt mycket fortare mm. än vad jag har gjort med någon annan hund, så jag tycker att det är jätteintressant mm. det du berättar, jag har mm. faktiskt ingen aning om att det fanns Liksom forskning på det. Ja. Jag trodde ju att det var min idé. Men... <laughs> <laughs> Nej, ja, det trodde jag inte. Men, men, men det är väldigt intressant tycker jag.
1: Och det är ju det att, att fokusera på någonting intensivt verkar vara eh, bra för att de ska lära sig. Och, och sånt här också, som du också har pratat om att göra någonting till en vana det ska gå lite mer på rutin. Och det visar ju forskning också att om, om man tränar på någonting väldigt intensivt så att det blir som en en, 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 en sekvens, en vanesekvens eh, som görs, så krävs. Så, som liksom, Hjärnan gör inte av med lika mycket energi på det, för det går per automatik lite mer. Och det gäller även liksom, ja, komplexa beteende beteenden. Ett, ett z till exempel är ganska komplext, så går det vid sidan, ska man göra något annat, sätta sig, följa med, stanna, svänga och sådär, eh, till skillnad mot... Gå, bara gå, det är ju ett väldigt automatiserat beteende som man inte tänker på. Men här måste ju hundarna tänka. Och då har man gjort studier när man ser att när ett sådant beteende blir, blir en vana. Så, så i början när inlärning sker så liksom utsöndrar nerverna liksom aktivitet hela tiden från början till slut. Men sen när det börjar bli en vana så eh, är det, finns det nerver också in i den här mitten av hjärnan, den här gamla... Reptilhjärnan, basala gangli. Eh, då firar de bara av i början av det här, liksom den här vanekedjan. Och i slutet så det blir som en okej okay, nu börjar den här banan. Och så slutar den så att man har ett start och slut på det. Men däremellan så eh, är det ganska lugnt igen. Liksom. Så det sker när, från att gå från inlärning till en vana. Genom repetition och att man fokuserar på någonting intensivt så händer det någonting i hjärnan. Det är någonting som förändras Alltså det här att någonting är vana inte bara på alltså en psykologisk beteendenivå utan det sker förändringar i hjärnan. Men liksom hur hjärnan fungerar? Det ändras av någonting i hjärnan. Och, och det är mycket svårare sen att bryta. Så det är, ja. Forskningen är oftast, de, här, liksom, de vill ju oftast inte skapa vana att man vill försöker ofta... Sittet med forskningen i oftast. Och drar man barnen för långt så kommer vi till OCD eller så här sjukdomstillstånd. Alltså obsessive compulsive disorders och sådana som har sådana beteendemönster som inte kan bryta. Så de vill liksom inte saker att bryta barnen. Men vi som hundtränare vill kanske bygga barnen snabbt Ja, ja. Men det är ju samma som gäller.
0: För det är ju den sak som vi också har jätte jättemycket om när vi skrev den här boken. Mm. Eh, Bäst var dag. Att, att det här med, med avaner. Att... att kan man bygga, man kan ju lika bra bygga goda vanor som dåliga. Mm. Om man bara är medveten om vad man ska göra. Mm. För där i vardagslivet så blir det så mycket enklare om man redan från början kan få hunden in på rätt spår. Mm. Till exempel, varje gång jag möter en annan hund, ge hunden en uppgift. Mm. Så, så, så behöver det aldrig bli någon, någon issue. Liksom. Mm. Mm. Så det, jag tror att det är också en sån här sak som, som vi hundtränare kan ta till oss mm. ännu mer faktiskt. Mm. Det här med fysisk aktivitet har vi ju varit inne på. Att det påverkar hjärnan väldigt mycket. Och det gäller både för människa och hugg.
1: Precis. Det, det, är ja, det är ganska mycket i ropet just nu. Vi har många effekter på hjärnan. Det gör att minne och inlärning fungerar bättre. Man kan säga att det händer väldigt mycket när en individ rör på sig. Dels så ökar ju blodflödet och hjärtat pumpar och, allt sånt där. och med det så får man ett ökat blodflöde till hjärnan med mer näring och syre som, som krävs för att man ska lära sig saker. Och så. Vidare. Men det är nog inte det viktigaste. Det viktigaste är att eh, när, när ett djur eller även vi rör på så bildas det eh, ämnen kallar det för, superämnen för hjärnan, olika eh, små proteiner och, 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 och saker som är, är väldigt bra för hjärnan. Det gör att reparationsmekanismer i hjärnan blir bättre. Det gör att saker och ting kan byggas upp och minskar inflammationer som är väldigt negativt för hjärnan. Det händer massa bra saker. Så vad som händer i, i, kan man säga att hjärnan består av massa nervceller som sitter ihop i stora nätverk. De har liksom en i kropp och så har de massa utskott. Och det är att de här utskotten blir fler och de blir längre. Så att kommunikationen med hjärnan blir bättre. De kopplar de pratar med fler nervceller helt enkelt. Man kan se att i vissa delar av områden så bildas faktiskt nya nervceller. Det här var någonting som man inte... Och det gäller även hos hundar. Det var någonting som man inte trodde för kanske 20 år sedan att hjärnan kan inte och man ser att de närcellerna där de bildas, i just det här området hippocampus som är så viktigt för min och inlärning. Det här som var en sån, eh, beslutsfattare för vilka minnen vi faktiskt skulle lagra. Eh, de nya cellerna som bildas där är, är väldigt viktiga för min och inlärning. Och när vi rör på så bildas det fler eh, och det bildas mer utskott och så vidare. Så det händer väldigt mycket positiva saker och man har sett att... Eh, Hos människor så minskar det ju. Eh, risken att drabbas av depression. Och risken att drabbas av ångest. Och andra neurologiska sjukdomar. stroke demens och så vidare. Eh, det är kopplat till att man. Eh, presterar bättre på liksom IQ-tester. Olika inlärningstester. Eh, barn som rör sig i skolan. På bättre betyg. Så, så att det är väldigt viktigt. Hundra har inte gjorts lika mycket studier på. Eh, men det har gjorts studier som visar att. Uh, hundar som rör på sig mer, de, de, de får också mindre liksom, som man säger, ångestproblematik, separationsångest och sådär. Uh, så det, det är viktigt för dem och, och det finns mer studier på andra ljusar, råttor och möss och sådär att det är där. där ser man också att det minskar minskade och att uh, de blir mer frimodiga och, och vågar mer saker och sådär. Så det är viktigt både för hundar och människor. För oss människor. För att vi kanske ska klara av att prestera vårt bästa i tävlingssammanhang. Oh. Inte bara i form av kondition och orka stå och röra på benen. Men det mentala, det kognitiva. Att vi ska kunna klara av att fokusera och så vidare. Man har sett att om man jämför olika mentala funktioner vart har fysisk aktivitet störst effekt, och det är på de exekutiva funktionerna vilket handlar om kunna fokusera, koncentrera, ta beslut och förstå samband och orsak hemma. Alltså impulskontroll och så vidare. Och det är ju verkligen någonting som vi som hundförare behöver både på tävling och <coughs> också på träning, för det händer alltid saker och vi ska kunna oj nu händer det här och hur ska vi bäst hantera det och så vidare. Bara så lärta som möjligt, men också för bara hundar för att att ja, inlärningen ska bli så bra som möjligt för att de ska må så bra som möjligt i badan. Det handlar inte bara om att liksom släppa ut hunden för att den ska springa av sig i överskottsenergi utan det är viktigt att röra på sig för att hjärnan ska fungera oh. så bra som möjligt för att de ska vara trygga och, och må så bra psykiskt som möjligt de är.
0: Om man skulle vilja optimera det här för sig själv och för sin hund. Vad, sk vad skulle vi göra då? Mm. Vad, vad skulle du föreslå då? Det har jag inte, inte gjorts på hund.
1: Det har gjorts lite på andra djur och gjort på människa. Det man ser är att den bästa typen är en kardiovaskulär träning. Så konditionsträning. Ja. Äh, Med
0: hög puls och flås. Ja, ja. Precis.
1: Men det behöver inte vara så jävla hög. Okej. Okay. Det, det är inte någon sån här hit high intensity training som... Det optimala, kanske utan lagom verkar vara ganska bra, men lagom hög. Alltså, som människa ser det så att man ska bara svettas så det ska bli lite flåsig, sådär. Um, vi prata om ungefär 70 70 av maxpuls. Um, men det, det är lite, man, man kan också träna för mycket. Um, så, så det är liksom typ normalfördelad kurva. Um, Även om problemet i samhället är inte att alla tränar för mycket. Så jag brukar inte punktera. Nej, nej, jag, tycker... jag förstår, jag förstår men, vad du menar. Men... Det kan ju definitivt kanske finnas, nu bara spekulerar jag, där risken kanske kan finnas lite mer för våra hundar. Samma många ett av dem, fri tillgång till spring är inte alltid optimalt. För då slår stresssystemet in för hårt. Ja. Vi kanske inte, jag inte vuxna människor. Barn kan springa omkring som hela dagarna. Men, men vi är vuxna människor jag inte så att Vi får fri tillgång till att springa så gör inte vi inte det mer och mer och mer. Hos råttor kan, kan vi se det att ja, det finns situationer där man springer för mycket och då är det negativt. Men som sagt, en, en konditionsträning. Och inte bara en gång, det ska vara regelbundet. Eh, några gånger i veckan. Eh, Hur många? Tre? Man, Tre, fyra, fem? Tre,
0: fyra. Tre, fyra,
1: 30-60 minuter ungefär. ja Eh, och sen att man ska göra något som man tycker är roligt också. Det gäller väl för våra hundar också. Men eh, eh, Många av de här studierna det är gjort på springning. Oh. många hatar ju att springa. Ja. Så gör inte det då, för då är det bara ännu ett stressmoment som man ska knöja in i sitt redan fullspäckade liv. Och det. och det kommer inte ske regelbundet. Man kommer göra det några gånger sen så att oh, ja inte roligt. Utan man dansar, cyklar, simmar, no någonting annat som man tycker är roligt. Vi har också jämfört lite grann styrketräning med konditionsträning. Aha. Vi ser vissa effekter av styrketräning men inte alls som med konditionsträning. Men jag tror inte sista ordet är sagt för att nu ganska nyligen så har det kommit några studier om att tittat på styrketräning. Och det visar sig att när så här stora muskler jobbar hårt så produceras det vissa ämnen. Myosiner som kan gå in i hjärnan och ha väldigt positiva effekter bland annat motverkar Symptom för depression och så sådär. Så att jag tror det kommer komma lite mer där. Men, men, men en konditionsträning, lagom dos, um, regelbundet.
0: Ja, kan utveckla både mig och hunden som ett ännu starkare Precis. team i det jag har, ju, tränar Precis. eller tävlar. Eller, ja. Ja. Det är ganska intressant. Och grejen är ju att för oss hundägare så faller det sig ju ganska naturligt, enkelt att träna. Det är ju egentligen bara när man går ut med hunden och sätter på sin träningsoverål kanske. Ja. Och och istället. Ja, precis.
1: Behöver inte springa heller. Det finns ju det som är gjort bara på liksom, promenader, lite, lite raskare promenader. Det positiva effekter där också. Ja. Så, bara för att man inte liksom okej, okay, de optimala är på 70% av maxpulsen. Bara för att man ligger på 50 procent av inte är inte negativt, det är ju vad det är med. Aha,
0: aha. Ja, det är intressant att det ger en sån positiv påverkan. Ja,
1: och så, det är mycket av studierna med fysisk aktivitet, förutom rena sjukdomar i hjärnan, så, men den psykiska hälsan och depression och sånt. Och då finns det ju fler och fler studier nu som visar att Fysisk aktivitet faktiskt har bättre effekter än antidepressiva till exempel eh, som också har en mängd biverkningar som inte fysisk aktivitet har. så länge det är. Mm. Ja, just det. <laughs> men men eh, eh, så att just på det psykiska välmåendet verkar ha väldigt väldigt stora positiva effekter det är ju viktigt för både oss och våra djur.
0: Ja. Absolut. Vi har ju varit inne lite på det här med stress. Vad är det egentligen och hur påverkar det? Ja, stress
1: rent generellt är, är ju det. Långvarig stress är ju inte bra för hjärnan. När man pratar stress så är det ju den här normala som säkert alla har hört. Att någonting händer. Antilopen på savannen ser ett lejon. Det, kortisolet. I kroppen sätter igång och, och börjar producera så man hjärtfrekvens hjärtfrekvens och eh, musklerna förbereder sig för att fly. fly. Då har du ju det där fight or flight. Som mm. i min situation så var det tydligen vara freeze. Jag stötte på bildsyn två meter från mig när jag var och gick med hundarna här av veckan. Jag kan säga att jag fick varken fight eller flight. Jag bytte klokken freeze. <laughs> uh, men. Uh, uh, så det är ju själva den här normala stressreaktionen som alla har hört talas om. Det är något som är viktigt för oss organismer oavsett art. En, en överlevnadsorganism för att vi ska kunna fly från faror och så vidare. Så det är det man brukar kalla för en positiv stress. Liksom att den är akut och den är kortvarig och den är övergående. Och det som är negativt är vad som händer nu ofta hos oss människor. Att den här stressreaktionen ökar och ligger kvar på den nivån väldigt och det är väldigt negativt för våra hjärna. Det gör att eh, när produktionen av nya nervceller i hjärnan som har bra för min inlärning den produktionen minskar eller avstannar. Eh, hippocampus minskar i storlek och funktionerna blir sämre och så vidare. Eh, så, så det är det som är negativt. Men, men jag kan tycka att in, till viss del i människovärlden men jättemycket i hundvärlden så... Man är väldigt, väldigt rädd för stress också. och nej, nu blir min hund stressad. Ja, det är fullt naturligt. Alltså, det är en biologisk respons. Det är, om, jag, om jag leker med min hund. Jag leker inte med min hund för då blir den stressad. Ja, den blir stressad. Skadan blir för att det är ett högt, en hö, man höjer aktivitetsnivån hos hunden. Och då ökar stressresponsen. Och studier visar att en viss ökad... Den här liksom övergående akuta stressreaktionen, den ökar min och Det är inte negativt, det är, det är positivt för hjärnan. Men det måste också gå ner. Så att den här plötsliga stressen, eller liksom, det, det är inte negativt. Jag tycker att man är lite överdrivet rädd för det. Vi vill inte ha hundar som är så orörliga amöver. Och tro att de mår bra, för de mår inte bra av det heller. Men sen så är det den, här, den konstanta stressen hela hela tiden som jag till exempel sa innan att djur, och jag kan tänka mig hundar också, när de får fri tillgång till att bara springa, springa, springa och inte ha något annat att göra, så kommer de bara springa, springa mer och mer och mer och mer. Det har en konstant höjdstressning, och det är ju inte, eh,
0: det är inte optimalt. Nej, nej. Det är inte
1: nej. Optimalt. De har man sett i sådana i försöket med rötter, och att de har fri tillgång till springdjur och inte har så mycket annat att göra. Så man springer, 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 springer och, och och då går de här inlärningsfunktionerna och så sånt. Men jag tycker liksom rent generellt att man ska inte vara så himla rädd för stress. Jag tycker att allting är väldigt just nu att man, man, man är väldigt rädd för stress. Det är, det är någonting vi måste ha, både människor och djur. Vi måste ha den naturliga respons och reflex som vi måste ha. Och det är faktiskt positivt vi gärna vi lär oss mer under en viss nivå Arousal eller stress. Just det. Ja, det jag men, men generellt är det ju negativt för hjärnan. Och kopplat till en sjukdomstillstånd. Och så vidare som, som vi inte vill ha. Men det är ju så här långvariga. att
0: gå ner. Ja just det. Man måste och, tänka på återhämtning. Och där är fysisk aktivitet också. Precis. En där. nyckel va? Ja och
1: där ser man. Det finns ju också studier som visar att. Äh, fysisk aktivitet kan motverka. Alla de här negativa effekterna av stress. Så har du en. Hög fysisk aktivitet så eller ett sådant beteendemönster, så, eh, klarar du av ett högre nivå av stress. Eh, så att du är stresståligare helt enkelt. Mm. Eh, men jag brukar ofta vara ofta sakta, ofta föreläser jag ju för allmänhet eller för företagare och sådär. Så jag försöker inte framhäva det direkt. De tycker att du oh, okay, kan jag ge min anställda träningskort och ska jag fortsätta pusha.
0: Ah, ja det. det finns ju en
1: anledning till att en, en hund eller en människa är stressad och där måste man ju jobba med först först. Ah. Man kan klara av det bättre om de har, om man har en bättre kondition. Ah.
0: Äh, finns det någon annan som du skulle vilja höra här i podden? Äh,
1: ja, jag har lite svårt att svara på den frågan. <laughs> det finns äh, säkert jättemånga men någonting som skulle vara lite intressant är, i att jag själv håller på med forskning är Per Jensen. Och, Just det här om hundars känslor och en sammanfattning av, av eh, hans erfarenhet och kunskap kring det.
0: Ja. Det ja. Eh, jag vill tacka dig jättemycket. Jag tycker att det har varit ett jättespännande och intressant avsnitt. Och jag hoppas att vi kan få höra mer av dig. Det kan vi, absolut.
1: Det är bra på att prata. Jättebra. Tack, tack. tack.